0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: ¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María. En este 14 de noviembre de 2018, en que el Evangelio nos relata esa curación que Jesús hizo de diez hombres leprosos, que a gritos le decían Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Los diez quedaron limpios, pero solo uno volvió a dar gracias. No han quedado limpios los diez, preguntó Jesús. Pues dónde están los otros nueve? Solo ha venido este extranjero, un samaritano, para dar gloria a Dios. Qué importante es esto, porque cuántas veces le pedimos a Dios, nos enfadamos, nos quejamos, pero qué pocas veces le damos gracias. Para empezar, porque constantemente estamos recibiendo dones. Ahora mismo, querido oyente, tú y yo nos hemos despertado y podíamos no haberlo hecho. Cada día es un milagro, nos parece normal seguir viviendo. Señor nos está manteniendo en la existencia y cada día realmente es un milagro. Y estamos teniendo pues tantos y tantos dones que el Señor nos da en el orden natural y sobrenatural y muchas veces nos parece normal y no damos las gracias. Y sin embargo, todo es gracia, todo es gracia. Y debíamos estar siempre en esa actitud también. También es gracia aquello doloroso, porque en el plan de Dios las consecuencias del pecado del mundo, el sufrimiento y la muerte, etcétera él le saca provecho, lo ordena para sacar un bien de ello. Y por tanto, también debemos dar gracias. Muchas veces he recordado que me decían de una señora mayor, muy enferma, pero que siempre que le preguntaban qué tal está usted, respondía con una gran sonrisa, mal, gracias a Dios, y lo hacía así, con alegría. Pues sí, todo es gracia. Y fijaos que también la primera lectura San Pablo a Tito, pues está hablando de, de antes de la conversión, eh, antes de conocer a Cristo. Dice, también nosotros andábamos por el camino equivocado, éramos esclavos de deseos y placeres de todo tipo, nos pasábamos la vida haciendo el mal, comidos de envidia, éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. Bueno, pues este es el mundo sin Cristo, así somos. Cuando uno dice, no, no, si yo no necesito de Dios y si yo soy muy buena persona, ya, ya. Lo no serás con tus amigos a la hora de tomar copas. Pero antes o después, en determinadas circunstancias, ahí estás esclavo de tus adicciones que tienes calladitas y con envidias y fastidiando a ese que te parece que te va a fastidiar en el trabajo o en tu familia. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor al hombre, esa maravilla del amor de Dios por su misericordia nos salvó por el baño del nuevo nacimiento y de la renovación del Espíritu Santo, para que justificados por su gracia seamos, en esperanza, herederos de la vida eterna. Bueno, solo por eso ya, ¿qué más podemos desear? Y por eso dice San Pablo, por mucho que suframos los sufrimientos de esta vida, no son nada en comparación con la gloria que nos espera. Claro, si no tenemos fe y esperanza en ello, pues no valoraremos esos regalos de Dios. Pues Pedimos a la Virgen María que siempre estaba en esa actitud de acción de gracias que nos ayude a nosotros a tenerla. También hoy damos gracias de que tenemos aquí a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Hemos despertado con sonrisa y alegría y dando gracias a Dios.
0: Bueno, hemos despertado con dificultad, pero hemos despertado, en cuanto hemos sido conscientes, con alegría.
1: Eso, eso. A veces el primer dos tres minutos uno está aquí, sí. ¡Dios mío! ¿Por qué habrá sonado ese cacharro, sí. Pero bueno, luego ya cuando uno vamos rectifica. siendo conscientes, rectifica la intención y le da gracias a Dios. Pues sí, así hacemos nosotros, que nos permite estar... Aquí, eh, en este rato, esta mañana, a los pies de Jesús, que siempre nos quiere enseñar, nos enseña a través de esa doctrina de la Iglesia que sintetiza la revelación de Dios, la Sagrada Escritura, la tradición, la vida de los santos, como estamos haciendo desde hace ya. Un mes ya nos queda poquito de estos retazos que hemos eh, recogido de la vida de Santa Teresa, pues vamos a seguir esas andanzas de Santa Teresa en esas sus fundaciones, con esos momentos, siempre, casi siempre con problemas, casi siempre con dificultades. La enseñanza, pues, es clara. El Señor nos llama también a nosotros a colaborar a la obra de la extensión del reino de Dios, pero no pensemos que entonces ya oh, todo me tiene que salir muy bien. No, también entran las dificultades ahí, en esa catequesis, en ese apostolado, en ese tú intentar hacer el bien tu familia, pero todo es gracia. La cruz es camino de fecundidad. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, pero si muere, da un fruto abundante. Teresa de Jesús, con su vida, con sus andanzas, sus enfermedades, sus últimos días no pasándolo demasiado bien, pues todo ello fue un grano de trigo que menudo fruto está dando en la historia de la iglesia. Pues así lo pedimos por su intercesión. Recordábamos la fundación de Salamanca Aquella noche de ánimas tan movidita Dormían allí la madre Teresa y otra hermana Carmelita Pero pronto llegaba otra nueva petición Los hermanos de Teresa Juan de Ahumada y Juan de Ovalle La duquesa de Alba, el contador mayor Francisco Velázquez y Su mujer Teresa de Laiz Tramitaron la puesta en marcha de otro convento en Alba de Tormes Fijaos precisamente donde está ahora la reliquia del corazón de Santa Teresa. Se lo ofrecieron en bandeja a la madre y el 25 de enero de 1571 tomaba posesión. Pero pronto iría a otra gran ciudad castellana. El 19 de marzo de 1574 se abría otro convento en Segovia, mientras los canteros daban los últimos toques a las torrecillas, botareles y arbotantes de la catedral. Escribe Nicolás González. La dama de las carmelitas se vio retratada en la dama de las catedrales. Eran iguales. Pasmo de los ojos, solaz del espíritu, un suspiro de fe cada portada, un altar cada arcada y un himno majestuoso cada nave, se ha escrito de esa catedral de Segovia. En esos días de marzo... Pasó la fundadora por el acueducto, buscando la casa que doña Ana Jimena había puesto a su disposición en la calle Almuzara. Como había ocurrido en los casos anteriores, pues iba a haber lío. Iba también a suceder en este. El demonio revolvió a la ciudad en contra de las recién llegadas. Pero si es que casi siempre tiene que pasar esto. El señor Jesús llegaba a un sitio y... Y al principio sí, mucha acogida y mucha gente que le seguía, pero pronto había también rechazo y esto le pasaba y le pasa a los santos antes o después. El primero en contradecirla fue nada menos que el señor provisor y juez del obispado que hacía las veces de obispo y, y nada, este se pensó que habían entrado en su jurisdicción sin permiso, aunque se le dijo que el obispo había dado licencia de palabra, no se fiaba de las palabras, y quería verlo por escrito. Esta misión de Santa Teresa, pues también iba a costar un poquito, mandó quitar el Santísimo, prohibió volver a decir misa en la casa, menudo disgusto, pero escribe Santa Teresa en su libro de las fundaciones, al fin acabaron con él, es decir, consiguieron, le convencieron, de que nos dejase el monasterio, luego se compró otra casa, y con ella tuvimos hartos pleitos, cuando ya parecía que estaba acabado, comenzada de nuevo, porque no bastaba darles lo que pedían, que luego había otro inconveniente, uno detrás de otro. Los cubos, las garitas, los cónicos chapiteles, la torre majestuosa, los robustos matacanes del Alcázar, dominando el apacible Valle de Eresma, le hablaban a Teresa de resistencia y de valor, la memoria de la gran reina Isabel la Católica, que desde el Alcázar segoviano soportó las veleidades de su hermano y las intrigas de la corte hasta salir victoriosa para inaugurar el más glorioso de los reinados, la afirmó a Teresa más y más en que había que luchar hasta la muerte. Bueno, pues después de Segovia, la décima fundación fue Beas de Segura el 24 de febrero de 1575, a petición de dos hermanas de la familia Sandoval. Y desde allí, por mandato del provincial de Andalucía, aceptó trasladarse a Sevilla en contra de su voluntad. Y desde luego le esperaban de nuevo muchos problemas y en el mismo camino muchísimos percances. Nos cuenta camino de Sevilla, íbamos en carros muy cubiertas y entradas en la posada tomábamos un aposento, bueno o malo, como lo había. En los carros, madre mía, eh, viajaban como en horno de asar a pleno sol de Andalucía y con los hábitos de las carmelitas. Al pasar el Guadalquivir la barca que transportaba los carros se soltó de la maroma, se quedó sin remos, se fue a la deriva hasta que acertó a detenerse en un arenal Nada, el señor no las privaba de nada. Al pasar por Córdoba, las detuvieron en un puente porque necesitaban licencia del corregidor para pasar en carro. Después de esperar dos horas el permiso, no cabían los carros por la puerta del puente. Tuvieron que cerrar los ejes. Al llegar a una ermita para oír la misa, la gente que estaba en fiesta se agolpó alrededor de las monjas con tal alboroto, escribió Teresa, como si entraran toros pasaron uno de los peores ratos de sus interminables viajes. Las pobrecitas mías decidieron meterse debajo de un puente a descansar un poco y echarse un ratito de siesta huyendo del sol. Bueno, seguiremos viendo qué pasó con esta fundación de Sevilla, pero aprendámoslo. El Señor permite esas dificultades en nuestra vida para que en ellas... Sigamos adelante, nos fortalezcamos, crezcamos en fe, esperanza y caridad. Mónica, después de estas aventuras no nos podemos quejar de que si se nos estropea no sé qué en la radio, son tonterías, ¿verdad?
0: Desde luego que la vida tiene sus afanes y hay que afrontarlos todos con espíritu positivo porque nace de la esperanza de que el Señor nos ayuda.
1: Claro que sí, y que todo está en ese plan divino, como cuando la Virgen y San José iban a Belén y, y podían pensar, oye, ya verás tú, Señor va a poner todo fácil para nacer. Pues no, no, no puso las cosas fáciles. Pero en ese plan de Dios estaba eso, justamente que Jesús nos diera ese ejemplo de humildad, de pobreza, de nacer en la calle, para que todos los hombres nos veamos eh, veamos ese amor tan grande que nos tiene y cómo se identifica con nuestras dificultades. Bien, pues ese Señor Jesús... Esta prolonga su presencia en medio de nosotros en la Iglesia. Estamos viendo ese, ese final del credo que nos habla de la Iglesia. y Estamos ya en la parte de resumen. Este resumen que hace siempre el Catecismo cuando ha tratado un tema, al final un resumencito en unos números que en la tipografía del Catecismo aparecen en letra cursiva. Un resumen de las propiedades de la Iglesia. Una, las propiedades esenciales, una santa católica y apostólica. Hemos visto ayer el número que nos resume la primera propiedad, la unidad, pero como también lo ampliamos con el yucat y nos habíamos quedado a medias, vamos en primer lugar a releer de nuevo este número 866 y enseguida vemos otros números del yucat que lo explican.
0: La iglesia es una, tiene un solo señor, confiesa una sola fe, nace de un solo bautismo, no forma más que un solo cuerpo, Vivificado por un solo espíritu, orientado a una única esperanza, a cuyo término se superarán todas las divisiones.
1: Pues nos ha dado aquí el, este número de resumen del catecismo el 866. Pues uno de los cuantos, unos cuantos motivos de, que nos hacen ver esa unidad de la Iglesia. No hay, claro, no tenemos más que un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo cuerpo cuerpo místico de Cristo. No hay varios. Hay uno, vivificado por un solo espíritu y orientado a una única esperanza. Esperanza de esa unión de todos en la contemplación de la Santísima Trinidad. Y ahí se superarán todas las divisiones. Pues bien, esta propiedad de la unidad de la Iglesia, la Iglesia es una, el Catecismo de jóvenes yucat, la desarrolla en tres números. 129, 130 y 131. Ayer leíamos el 129, pues vamos a ver los otros dos que nos sirven para repasar lo que ya explicamos con detención antes, pero que nos viene bien en este resumen y repaso. Vamos al número 130. El número 130, dado que hemos estado diciendo que solo hay una iglesia y creemos que esa iglesia eh, la continuidad de esa iglesia que Cristo fundó está en la iglesia católica, en esa sucesión apostólica de los obispos que suceden a los apóstoles y del papa que sucede a Pedro. Entonces se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con los demás cristianos? Por eso la pregunta del 130 es, ¿también los cristianos no católicos son nuestros hermanos y hermanas? Claro, ellos no están en, en plenitud en esta iglesia que creemos que es la que, en efecto, es la, la que Cristo ha fundado. Entonces, se hace esta pregunta. ¿Qué responde, en primer lugar, el 130?
0: Todos los bautizados pertenecen a la Iglesia de Cristo. Por eso, también, los bautizados que están separados de la plena comunión con la Iglesia católica se llaman, con razón, cristianos, y son, por ello, nuestros hermanos y
1: hermanas. Entonces, la primera parte de la respuesta nos dice, bueno, si son bautizados, un bautismo válido, como es eh, lo que son propiamente las comunidades cristianas del mundo. Otra cosa es, algunos grupos que hay por ahí, que aunque se llamen cristianos, no creen en la divinidad de Jesucristo, por ejemplo, los testigos de Jehová. Pues eso no. Pero cuando estamos hablando de los que realmente creen en la divinidad de Cristo, en la Santísima Trinidad, y reciben el bautismo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, eh, todos ellos eh, son cristianos, en efecto. Y en este sentido, en cuanto que han recibido también el bautismo, que es el primer sacramento que nos incorpora a Cristo, ese bautismo es válido, la Iglesia lo reconoce como válido. Por eso, cuando un hermano de otra confesión se convierte y entra en la Iglesia católica, no hay que volverlo a bautizar, porque el bautismo es válido. Entonces, desde ese punto de vista, son hermanos y hermanas, puesto que tienen el mismo Padre, creen en Jesucristo, etcétera. Pero, claro, no tienen todo, todos los medios que el Señor ha dejado en la Iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque en su momento hubo ahí algunas rupturas, y de esto sigue hablando el número 130.
0: Las rupturas de la única Iglesia de Cristo... Surgieron por falsificaciones de la doctrina de Cristo, por faltas humanas y por escasa disposición a la reconciliación, con frecuencia en los representantes de ambas partes. Los cristianos de hoy no son responsables de las divisiones históricas de la Iglesia. El Espíritu Santo actúa también en las iglesias y comunidades eclesiales separadas de la Iglesia Católica para la salvación de los hombres. Todos los dones en ellas presentes, como por ejemplo la Sagrada Escritura, los sacramentos, la fe, la esperanza, la caridad y otros carismas, proceden de Cristo. Donde habita el Espíritu de Cristo hay una dinámica interna en dirección a la reunificación, porque lo que pertenece a un mismo ser tiende a unirse.
1: Bien, pues aquí está resumido algo que es complejo, que ya explicamos con mucho detalle y matices en días anteriores, no podemos volver a repetir todo. Simplemente pues que nos quede siempre claro el, el principio. ¿no? Jesucristo ha fundado una única iglesia, donde están la, todas las enseñanzas que Dios nos ha revelado. Esas enseñanzas nos llegan a través de la Escritura y de la tradición, no nos olvidemos, que los apóstoles no empiezan por escribir nada, empiezan por predicar y por vivir conforme a lo que Jesús les ha enseñado y a actuar en la iglesia. La, empieza, la iglesia empieza a actuar enseguida, en el mismo día de Pentecostés, y a celebrar la Eucaristía, el bautismo y a predicar. Primero es esa vida y esa predicación. Todo eso, digamos, es ese canal de la tradición. Eh, y, y esas enseñanzas que los apóstoles van dando oralmente y bueno con la propia eh, actuación. verdad Y luego, eh, eso que se está viviendo y predicando, eh, en buena medida se va poniendo por escrito a lo largo de los años. Y entonces surge el Nuevo Testamento, pero que es posterior, repito, a la Iglesia como tal dos canales por donde nos llega la revelación, la única revelación de Dios que ha llegado a su plenitud en, en Jesucristo, la Escritura y la tradición. Y luego, en esa iglesia que Jesús ha fundado, la ha instituido, como hemos visto y veremos también enseguida, jerárquicamente, y ha prometido a los apóstoles, y particularmente a Pedro y sus sucesores, la asistencia del Espíritu Santo para interpretar correctamente esas enseñanzas, Escritura, Tradición y Magisterio. Pero, a lo largo de los siglos, de esa iglesia, de, esa, de, de ese cuerpo que ha fundado, que ha instituido nuestro Señor Jesucristo, sobre los apóstoles y sus sucesores, se han producido rupturas. Personas, grupos que han mm, rechazado parte de esa doctrina, algunos de esos sacramentos, la obediencia al Papa, etcétera, se han separado. Eso en sí mismo pues, estuvo mal, es una ruptura. Entonces, los, lo que nace de ahí, pues no tiene todos los elementos de verdad y de santificación. Entonces, por un lado, eso hay que tenerlo así claro: es decir, no, pues en efecto, ahí hay algo que, que, que falta. Pero por otro lado, eh, no hay que olvidar que tienen aspectos de, de esa verdad y de, esa, y de esos medios de santificación eh, que, que son, que proceden de, de, del Señor, que son verdaderos y que son santificadores y que, naturalmente, todo ello también eh, santifica a esas personas. Entonces, no hay que caer en ninguno de los dos eh, peligros. Uno, el más habitual hoy día, el relativismo. Bueno, si sí, al final da igual ser católico, protestante, o incluso ni siquiera cristiano, porque, bueno, importante es la propia conciencia. Mire, pues es que no se salva uno por sus fuerzas. Nos salva a Jesucristo, y Jesucristo vive y actúa, y nos ha dejado todos los medios de unión con él, de verdad y santificación, en una iglesia que la ha fundado. Esto es así. Pero el otro, el otro extremo, ¿no? si no, pues todo lo demás es falso y demoníaco. Hombre, pues no. Y sobre todo... Que una cosa es, que es lo que aquí nos dice este número, una cosa es lo que en su momento fueron esas rupturas y esos errores y pecados, y otra cosa es la gente que ha nacido sin culpa en esas comunidades y que de buena fe está convencida de lo que allí tiene. Y que además los elementos válidos, los sacramentos que tengan, la escritura y en fin, los aspectos de doctrina que, que, que mantienen, pues todo eso pueden vivirlo de tal manera que es un poco lo de la parábola de los talentos además que uno recibe de uno, otro cinco, otro diez, pues a lo mejor una persona de una comunidad que no tiene todos los talentos que un católico tiene en su iglesia, no tiene todos los sacramentos, por ejemplo, pero lo que tiene lo vive de tal manera que da un fruto que en cambio un católico que tiene todo eso no lo vive y al final acaba mejor el no católico que el católico. Eso a nivel personal hay que tenerlo claro. Por eso nos ha dicho este número 130. Las rupturas de la única iglesia de Cristo surgieron por falsificaciones de la doctrina de Cristo. La caridad no quita la verdad. Lo que fue un error y es un error. Por faltas humanas. Siempre está el pecado. Y por escasa disposición a la reconciliación. Y dice con frecuencia en los representantes de ambas partes. Claro que sí. También reconocemos que a veces ha habido luchas en las que la parte católica hombre, no tuvo la caridad y la prudencia que debería haberse tenido. Que a veces ha habido divisiones que se podrían haber evitado, porque muchas veces fueron también eso, hubo por por ambos lados pues eh, esas faltas humanas. Y claro, los cristianos de hoy no son responsables de las divisiones históricas de la Iglesia. Y por otro lado, el Espíritu Santo actúa también en esas iglesias y comunidades eclesiales separadas de la iglesia católica, porque Dios quiere salvar a todos los hombres, y los que están en una comunidad separada sin culpa, ¿qué pasa? Que se van a quedar sin nada. Hombre, pues no, Espíritu, como al que no ni siquiera tiene, tiene un aspecto de la fe cristiana, Dios va a intentar que le llegue su gracia y que el hombre responda. Todos los dones presentes en esas comunidades, como por ejemplo... La Sagrada Escritura, los sacramentos que puedan tener, la fe, la esperanza, la caridad y otros carismas, todo lo bueno procede de Cristo. Y donde habita el Espíritu de Cristo, por otro lado, hay una dinámica interna en dirección a la reunificación. Hombre, pues si tenemos el mismo bautismo, la Escritura, etc., pues hay una dinámica de la reunificación. Eso es lo que llamamos el ecumenismo, del cual nos va a hablar el número siguiente del Yucate. Por tanto, este número 130 que ha explicado un poquito esto de las rupturas, etcétera desemboca en el 131 que se pregunta, ¿qué debemos hacer por la unidad de los cristianos? Primera respuesta, Mónica.
0: Debemos escuchar las palabras y los hechos de Cristo, cuya voluntad declarada es que todos sean uno.
1: Así responde en una frase breve, con esa cita de la oración sacerdotal de Jesús, en la última cena, Juan 17, 21. Que todos sean uno. Pero a continuación desarrolla esta idea, el, el 131 del Yucat.
0: Independientemente de la edad de cada cual, la unidad de los cristianos nos afecta a todos. La unidad fue uno de los deseos más importantes de Jesús. Que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado las divisiones son como heridas en el cuerpo de Cristo, duelen y supuran. Las divisiones conducen a enemistades y debilitan la fe y la credibilidad de los cristianos. Para que el escándalo de la separación desaparezca del mundo, es necesaria la conversión de todos los afectados. También el conocimiento de las propias convicciones de fe y las controversias con las de los otros. Pero especialmente es necesaria la oración común y el servicio común de los cristianos a los hombres. Los responsables de la Iglesia no deben dejar que se interrumpa el diálogo teológico.
1: Bien, pues todo esto también lo desarrollamos en su momento, todo lo que es ese movimiento ecuménico que a lo largo del siglo XX ha ido tomando mucha fuerza. Sabéis que siempre tenemos esa, esa semana especialmente dedicada a toda esta gran intención, esa semana de oración por unidad de los cristianos que hacemos entre el 18 y el 25 de enero, porque el 25 de enero celebramos la conversión de San Pablo, y entonces pues también pedimos al Señor esa gracia grande ¿no? de la unidad. Pues vuelvo a repetir un poco lo de antes, esos errores que decía que podemos cometer de un extremo o de otro la visión de las diversas comunidades cristianas se aplicarían a cómo se entiende el ecumenismo. Se entendería mal los dos extremos serían estos. Uno, el decir, bueno, pues sí, si es que vamos a hacer una especie de confederación, usted cede en esto, yo en lo otro yo quito este dogma, usted el otro no sé qué y ya todos unidos, pues no. No se trata de eso. La unidad no es a costa de la verdad. Por tanto, lo que sí que hay que hacer es, hombre, vamos a, a explicarnos bien, porque muchas veces usted no ha entendido bien lo que yo pienso, lo que dejo de creer, etcétera, etcétera. No, por ahí no va. Pero en el extremo contrario es decir, no, no, no tengo nada que hablar con el no católico y que es eso de, de juntarse a rezar un padre nuestro, como empezó Juan Pablo II en Asís. ¡Qué barbaridad! Hombre, la... Lo que se quiere decir con el ecumenismo no es que renunciemos a lo que creemos que es la verdad y que viene del Señor. Lo que quiere decir es que vamos a empezar fijándonos en lo que nos une y vamos a hacer juntos cosas que sí podemos hacer juntos. Por ejemplo, eso. No podremos concelebrar la Santa Misa, porque en efecto, en, 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 si no hay la plenitud de fe en lo que es la Eucaristía, no se puede concelebrar, no se puede comulgar, en, no puede el no católico comulgar una Misa si no tiene fe la presencia de Cristo en la Eucaristía. Por supuesto, eso no. Pero hombre, si sí si aceptamos que Dios es nuestro Padre, la Santísima Trinidad, la divinidad de Jesucristo, el Evangelio, el Padre nuestro, ¿por qué no vamos a rezar juntos? Pues claro que sí. ¿Y por qué no vamos a hacer juntos obras en las que estamos de acuerdo de promoción social, de defensa de la vida? Claro que sí. Y muchas veces ocurre que haciendo cosas juntos nos vamos conociendo, nos vamos creyendo y muchas veces van cayendo prejuicios que con frecuencia hay. Y, ojo, que esto hay que empezar aplicándolo, también creo que lo dijimos en su momento, a una especie llamemos, ecumenismo intracatólico. Habría mucho que hablar de esto, porque anda que no pasa tan bien. Ah, no, no, yo es que soy de tal grupo y tú de tal otro, tú de esta parroquia, y yo de la otra. ¿Cuántas veces divisiones entre sacerdotes religiosos y movimientos? Y, y parece, vamos, que a veces uno se lleva mejor con un ateo que con otro, porque es de no sé qué otro movimiento. Hombre, pues empecemos por ahí. Empecemos por darnos cuenta de que siempre es infinitamente más lo que nos une y que la pluralidad que hay en carismas, en estilos, etcétera, pues es buena, porque el Señor no nos ha hecho ahí todos iguales en, en serie, sino que hay esa pluralidad dentro de los elementos de unidad que antes recordábamos de la Iglesia una. Por tanto, lo que se nos quiere decir es que intentemos... Mirar siempre al otro con una mirada positiva, conocernos, rezar juntos, eh, hacer cosas juntos que podemos. Y eso es un camino muy bueno, siempre, internamente dentro de la Iglesia y con comunidades eh, cristianas no católicas, pero que en vez de destacar y empezar por lo que nos separa, vamos a, a empezar fijándonos en lo que nos une. Quiere decir el ecumenismo, lo que han hecho todos los últimos papas, no quiere decir na, que aquí ya da igual lo que cada uno crea. No, no se trata de eso porque la caridad y la unidad no son a costa de la verdad, porque a fin de cuentas todo es lo mismo. Dios es verdad, Dios es luz y Dios es amor. Y Dios es uno y es trino. Todo está unido en el misterio de Dios. Bueno, pues todos los cristianos reconocemos a Dios como padre. Nuestro papá, Abba, como decía Jesús... Pues vamos a invocar a nuestro padre con, con esta canción un poco movidita, que quizá así algunos la acaba acabamos de despertar, cantada por el padre Ricardo Vargas. <música>
2: Aquella mañana le oyeron decir: Cuando oréis de ti, Padre nuestro, cuando oréis en casa, en el templo, cuando oréis de ti, Padre nuestro, Abba, Padre. Si son charlatanes, no son atendidos sencillo y te acoge sin más no está en pensar mucho ni en palabrerías en este negocio se trata Que pide pescado, con una serpiente no lo va a saquear, Aún más a vosotros, vuestro Padre Bueno, de su Santo Espíritu os ha de llenar.
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada. Decimos, Padre nuestro, Abba, Padre, únenos a todos tus hijos. Bien, pues esta es la, la exposición resumida que nos ha hecho el Yucat desarrollando esa propiedad de la Iglesia, una. La Iglesia es una. Y esas rupturas, esas divisiones, pues estamos en ese camino de pedir al Señor esa reintegración en esa una iglesia, una única iglesia que Jesucristo fundó. La iglesia es una. Primera propiedad, la unidad. Segunda propiedad, la santidad. Pues volvemos al Catecismo Mayor y leemos el número 867.
0: La iglesia es santa. Dios Santísimo es su autor. Cristo su Esposo. Se entregó por ella para santificarla. El Espíritu de Santidad la vivifica. Aunque comprenda pecadores, ella es ex maculatis inmaculata, inmaculada aunque compuesta de pecadores. En los santos brilla su santidad. En María es ya la enteramente
1: santa. Bueno, pues un, un número que resume bellamente la explicación de por qué la iglesia es santa. En primer lugar es santa porque en ella está Dios y en ella se nos comunica a Dios que es santo. Es que en definitiva realmente la santidad es el modo de ser de Dios. Por eso cuando el joven rico le dice a Jesús, maestro bueno, Jesús dice, ¿por qué ya me llamas bueno si solo Dios es bueno? Como haciéndole pensar que has visto en mí. Para llamarme bueno, claro, es el el bueno porque es el, la divinidad en una humanidad y por eso reflejaba la auténtica bondad. Por eso cuando decimos todo el mundo es bueno, 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 menos, menos, menos. Porque bueno es serlo siempre con todos en toda circunstancia y eso no, no, no lo es el hombre así por sus fuerzas, eso lo es Dios. Dios es el santo, solo tú eres santo, solo tú, Señor. La forma de ser de Dios, la divinidad, diríamos forma de la divinidad es la santidad. Por tanto, el único santo es Dios. Y esto lo, lo dice el catecismo refiriéndose también a las tres divinas personas. Dios Santísimo es su autor, es el autor de la santidad de Dios, el Padre. Cristo, esposo de la Iglesia, se entregó por ella para santificarla. Cristo, Hijo de Dios, pues con esa divinidad, pero que se ha hecho hombre y al hacerse hombre, digamos, se desposa con la Iglesia entonces nos quiere entregar a nosotros su modo de ser, su divinidad, su espíritu. Y precisamente, en tercer lugar, la tercera persona, el espíritu de santidad la vivifica. Fijaos, todo Dios, Dios es espíritu, claro. Pero especialmente hay la tercera persona, la llamamos el espíritu santo. Dios es santo. Pero, particularmente, uniendo estas dos palabras, Espíritu y Santo, nos referimos a la tercera persona. Esto en su momento lo vimos cuando hablamos de la Trinidad. En cualquier caso, la santidad de la Iglesia viene porque la ha fundado Dios, que es Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, que se ha desposado con la Iglesia y le comunica su Espíritu Santo. Bien, esta es la primera afirmación. La Iglesia es santa porque es de Dios, que es el santo. Pero, a continuación, dice, bueno, muy bien, pero entonces, ¿esto qué quiere decir? Los que ya no somos Dios, sino los que estamos en la Iglesia, somos todos santos. No. Por eso dice, aunque comprenda pecadores, ella es, y viene una expresión en latín, ex maculatis immaculata, es decir, inmaculada, aunque compuesta de pecadores. Es decir, en sí misma, lo que es, lo es, lo que es propiamente de la Iglesia, siempre es santidad. Porque la iglesia es la esposa de Cristo, la iglesia es la eucaristía, la iglesia es el bautismo, los demás Sacramentos, la palabra de Dios, todo eso, claro, es santo. Pero entramos en, esa, en ese horno de santidad, por así decir, entramos todos, gracias a Dios, porque uno de los errores que ha habido en la historia de la iglesia es decir, no, 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 aquí solo se quedan los que ya no hacen ningún pecado, por lo menos ningún pecado Grave el que lo cometa a la calle. Se acabó. Esto solamente es para los ya santos y perfectos. Uf, pues no. La iglesia ha rechazado siempre eso. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y anda, que no hay más que ver el Evangelio. Pues la convivencia de los apóstoles con Jesús, pues no es que fueran muy perfectos desde el principio, ni mucho menos, ni mucho menos. Y de hecho, pues fijaros cómo, cómo se portan en la pasión. Y todavía, después de Pentecostés, hay sus cosas. Y se pelean Pedro y Pablo, y se pelean Pablo y Bernabé, y Marcos. Y bueno, porque esto es tarea de toda la vida. El Señor nos va santificando. Por eso tenemos que tener siempre dentro de la Iglesia esa, esa mirada de misericordia de unos con otros, y de paciencia. Es decir, hombre, que vamos estamos en camino. Y no existe ni la persona, ni la comunidad, ni la parroquia, ni la familia perfecta y Santa, porque eso ya a ser al cielo. Vamos en camino. Pero la Iglesia comprende pecadores. Sin embargo, esto no quiere decir, pues claro, si resultara, que tenemos todos esos medios de santidad, y aquí todos somos igual que todo el resto del mundo, uno diría, hombre, pues poco eficaces son estos medios. No, no, no es verdad. Siendo verdad lo que acabo de decir, que en la Iglesia entramos todos, pecadores, etcétera, también es verdad que claro, que el Espíritu Santo va actuando de una manera clara. Y que a lo largo de 20 siglos, por un lado, pues tantísimas personas buenas, familias, eh, todo tipo de personas que el Señor ha ido dando eh, ese Espíritu Santo y que han ido avanzando en una madurez cristiana que, que ha ido marcando toda una civilización cristiana, toda una manera de vivir, las familias, la caridad, etcétera. Eso lo que pasa es que hoy día lo tenemos olvidado porque como llevamos mucho tiempo de una, de una cultura anticristiana que lo único que hace es vamos eh, bueno, lo único, una de las cosas que hace es atacar la visión de la iglesia y destacar solo las cosas negativas e inventar leyendas negras, exagerar la, los, los pecados y errores y callar callar sobre todo pues tantas gestas y esto nos pasa que, ni nos, es que no nos conocemos la, la de santos que hay en la historia de la iglesia y las historias heroicas y, y todo el, el bien que se ha hecho en todos los niveles. Entonces, claro, nos parece tenemos un complejo histórico de culpabilidad porque no conocemos realmente la historia de la Iglesia y nos hemos tragado tantas leyendas negras. esto hemos hablado en diversos momentos, diversos programas, pero hay que ser conscientes que eso es falso. Nadie, ninguna institución, nunca, jamás, ha hecho todo el bien a nivel de pobres, de enseñanza, de niños, de enfermos, de... Bueno, todo. Todas las necesidades... De, de, del ser humano, empezando por las más básicas, materiales, nadie, ninguna institución como la Iglesia Católica. Pero nos hemos creído la leyenda negra, y ahora mismo también, ¿no? Pues aquí parece que todo lo, casi todo lo malo, por ejemplo, en el tema de abusos sexuales, viene de la Iglesia, los demás todos unos santos. Pues todo es así, eh, una distorsión de, de la realidad. Pues no, gracias a Dios, el Señor ha santificado y santifica a muchísima gente buena, la inmensa mayoría, nunca estarán en los altares, que es imposible. Eh, pero, bueno, también existen esos santos canonizados, que son muchos, eh, que son muchos, que ya digo que ni siquiera nosotros los, los conocemos. Entonces, el, este número del catecismo nos ha dicho a la vez dos cosas, aparentemente contradictorias, pero que no lo son. Por un lado, que comprende pecadores, la Iglesia. Pero, por otro lado que en, 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 en los santos de la Iglesia brilla la santidad de la Iglesia. Que hay santos, claro que los hay, y muchos, claro que sí. Y particularmente hay una persona humana que es enteramente santa, en la cual, digamos, la, se cumple el ideal todo, perfecto de la Iglesia. Nunca ha estado bajo ninguna sombra de pecado. Obviamente estamos hablando de la Virgen María. En los santos, viria a la santidad de la iglesia, y en María es ya la enteramente santa. Por eso María es tipo y modelo de la iglesia. Lo que eh, esperamos llegar a, a, a ser todos en el cielo, ya una, un, personas totalmente eh, purificadas para poder contemplar a Dios, eso desde el primer momento ya se ha dado y se da en la Virgen María, que está ya y glorificada en cuerpo y alma. La Iglesia es santa porque la ha instituido Dios nuestro Señor, que es santo, porque en, en ella están los medios de san, todos los medios de santificación que el Señor nos ha dejado, particularmente los sacramentos, muy especialmente la Eucaristía, que es el mismo Cristo corporalmente presente. Eh, en, en esta Iglesia entramos todos, empezamos todos mal, empezamos en el pecado, que ya nos quita el bautismo al primer pecado, el pecado original. Los demás sacramentos y demás medios van purificándonos, nos van santificando y estamos llamados a que al final de nuestra vida haber cumplido la vocación a la santidad, vocación universal a la santidad. No todos estamos llamados a una santidad canonizable, que implica unos aspectos ya particulares, pero sí a esa santidad, que Dios llama a todos. Esa vocación universal a la santidad, de la que habló el capítulo quinto de la Lumen Gentium, del Vaticano II, es algo muy importante. Aquí ahora no lo podemos desarrollar, lo hemos desarrollado en varios, varias ediciones de otro programa de un servidor, Vida en Cristo. Tenéis, pues, por ejemplo, eh, lo, lo que es la, la santidad en los diversos estados de vida, algo diremos en las próximas catequesis del catecismo, el tema muy interesante de personas con limitaciones psicológicas, pero que también están llamados a la santidad, lo que se llaman los santos no ejemplares, a todos, a todos, a cada uno, todos y cada uno. Dios nos llama a amarle con todo el corazón a amar al prójimo, cada uno con nuestras cosas, con nuestros defectos, con nuestro temperamento vocación universal a la santidad, por tanto, también para ti. Bien, pues este, este número del catecismo tiene su reflejo, de nuevo nos vamos al yucat, tiene su reflejo en el número 132. Se pregunta este número, ¿por qué es santa la Iglesia? Primera respuesta en el primer párrafo, Mónica.
0: La Iglesia no es santa porque todos sus miembros sean santos, sino porque Dios es santo y actúa en ella y por ella. Todos los miembros de la Iglesia están santificados por el bautismo. Pues
1: como veis, en este primer párrafo, en dos frases, de nuevo hace alusión a esos dos aspectos que decíamos. En primer lugar, es santa no por nosotros, sino porque Dios es santo, y actúa en ella y por ella. La Iglesia es santa porque, mira, aquí te vas a encontrar con Dios, y Dios es el que te santifica. Primera idea. Pero segunda... Ahora ya miramos a nosotros y dice, todos los miembros de la iglesia están santificados por el bautismo. El primer sentido de la palabra santo, por ejemplo, cuando San Pablo en diversas cartas dice, a ver, los santos de esa comunidad, los santos a quien se refiere, a los cristianos. El primer sentido es simplemente el que ha recibido esa primera unión con Dios que se da en el bautismo. Los santos. Tú eres santo porque ya el bautismo te ha dado la vida divina, la vida de Dios. Ya eres Hijo de Dios. Pero claro, es un primer nivel. Es como si dices, aquí todos son todos son personas humanas. Sí, pero mira, este todavía está con tres meses. Anda que no le queda de madurar. Este no puede hacer nada. Al revés, llorar y poco más y comer. No puede hacer nada. Pues también hemos recibido la santidad en germen. Sí, sí, pero vamos, todavía no uno no va a hacer mucho bien precisamente. Necesita que esa vida humana en el ejemplo vaya madurando y creciendo. Pues también la vida divina el germen de vida divina que recibimos en el bautismo, tiene que ir madurando y creciendo. Y eso es lo que ahora va a desarrollar el resto del número 132 del Yucat.
0: Siempre que nos dejamos tocar por el Dios trino, crecemos en el amor. Somos santificados y santos. Los santos son amantes, no porque ellos sean capaces de amar por sí mismos, sino porque Dios los ha tocado. Ellos transmiten a los hombres el amor, el amor, que han experimentado de Dios, cada uno en su modo propio, a menudo original. Llegados junto a Dios, santifican también a la Iglesia, porque pasan su cielo apoyándonos a nosotros en el camino de la santidad.
1: pues un, un desarrollo muy bonito el que hace aquí el yucat. No somos nunca santos por nuestras fuerzas. Insisto, la santidad no es tener determinadas cualidades humanas, es tener la vida de Dios, porque la santidad es el modo de ser de Dios, y eso solo lo podemos recibir, no conseguir por las fuerzas. Y se nos comunica, fundamentalmente, por los sacramentos. Tú únete a Dios, déjate unir con Él. Por eso dice, siempre que nos dejamos tocar por el Dios trino, Dios nos toca. Cuando tú comulgas tocas a Cristo, cuando te confiesas, te toca el Señor como tocó a los leprosos y los curó, siempre que nos dejamos tocar por el Dios trino, crecemos en el amor, somos santificados. Yo no me hago santo, soy santificado en pasiva. Somos santificados y santos. Los santos son amantes, no porque sean capaces de amar por sí mismos, ah, es que claro, es que este, como tiene un corazón muy bueno, por eso es muy santo, que no, sino que ha recibido el corazón de Cristo, porque Dios los ha tocado, y así transmiten a los hombres el amor que han experimentado de Dios. Esta es la clave. Yo descubro ese amor que Dios me tiene. Dios me ama a mí gratuitamente y me va comunicando esa manera de amar de Dios, gratuita, universal, misericordiosa, al enemigo. Voy transmitiendo ese amor. Los santos transmiten el amor que han experimentado de Dios, cada uno a su modo propio, a menudo original. Por eso os decía... Que Dios santifica en la pluralidad y diversidad, vocación universal a la santidad, pero no a la misma, no al mismo tipo de santidad. Todos santos siempre amor a Dios, amor al prójimo, caridad, fe, etcétera, Sí, sí, pero luego es distinto el, el modo de santidad de una Teresa de Jesús, de un Ignacio de Loyola, de un Beato Pier Giorgio Frasetti, de los padres de Santa Teresita o de la misma Santa Teresita. Pues claro que es distinta. Ella Carmelita y los padres esposos cristianos, pues es distinto el modo, pero los tres amando a Jesucristo, a la Virgen, y poniendo a Dios por encima de todo, y sufriendo, y, y llevando la cruz, y alimentándose de la Eucaristía, de la Palabra de Dios, de la oración. Lo esencial es común, pero luego cada uno a su estilo. Ya digo que todo esto lo hemos desarrollado en, otro, en otros lugares. Llegados junto a Dios, santifican también a la Iglesia. ¿Qué quiere esto decir? Que el que ya muere, y habiendo incumplido esa su en el cielo, los santos ya canonizados, bueno, canonizados o no canonizados, pero que están en el cielo, dice que de, pasa en el cielo apoyándonos a nosotros en el camino de la santidad. Eso de pasa en el cielo está tomado de una famosa expresión, precisamente, de la santita que antes mencionaba, Santa Teresa, bueno, Santita, porque era pequeñita, ¿verdad?, y ella se llamaba en diminutivos, pero una santaza en realidad, Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita, que cuando ya iba a morir decía, Pasaré en mi cielo. Haciendo el bien en la tierra. Es un gran consuelo de una persona cristiana. Pues eso, se nos ha ido. No, no, se nos ha ido, pero ahí sigue ayudándonos. Está, va a pasar su cielo haciendo el bien en la tierra. Ese padre cristiano que ha luchado por sus hijos, por darles la fe, etc., va a seguir haciéndolo desde el cielo y por eso acudimos a la intercesión de los santos y experimentamos la lluvia de rosas que decía la propia santa teresita es decir gracias que dios nos concede por intercesión de los santos pues vamos a darle gracias al señor a cantar su gloria con alabanza y, y, a, y agradecimiento y es también el momento de consultas algún correo teníamos por ahí y si queréis algo más pues ahora se nos recuerda cómo podéis hacerlo Eternamente Cantaré tu alabanza Señor Cantan Estos jóvenes Italianos Así debemos hacer Siempre cantar Las misericordias De Dios no Yo he llamado Soledad de Salamanca Una pregunta habitual ¿Adán existió o no existió? Porque cuando Dios Creó a la mujer De la costilla del hombre ¿Eso es una metáfora? ¿O es real? Vamos a ver ¿Adán claro que existió? ¿En qué sentido? Pues en el sentido de Que Dios creó Un primer hombre Y una primera mujer que luego, esto ya lo explicamos con calma en su momento, pero resumimos su intento, ¿no? Que esa creación, lo que es la parte del cuerpo, fuera, digamos, de cero, o Dios hubiera ido preparando un cuerpo, dirigiendo una evolución, Bien, eso la Iglesia lo deja a la ciencia. Lo importante es que en un momento dado, que no sabemos cuál fue, eh, en un momento dado, Dios crea primer hombre y primera mujer, es decir, no sólo un organismo biológico, sino con un espíritu, con un alma humana. Entonces, hay un primer hombre y una primera mujer, que la Biblia llama Adán y Eva. Eso es, eso es lo que transmite esa enseñanza. Luego, lo de la, la forma en que uno de los relatos. Eh, porque ahí se mezclan varios en el Génesis, uno de los relatos eh, de la creación habla de la creación de la mujer con lo de la costilla del hombre, pues sí, eso es metáfora. Lo que quiere decir es que son de la misma naturaleza, están unidos, que hay una atracción mutua, que digamos se explica así, porque sería como volver a ese ser original en, en, esa, en, ese, en ese cuerpo originario de Adán. Pero en definitiva, que lo importante es que Dios ha creado al hombre y a la mujer, de la manera que sea, ese es el primer hombre, la primera mujer de quienes Procede la humanidad con un cuerpo y un espíritu y en esa pluralidad de varón y hembra llamados a la unión y complementariedad y luego dice dicen que venimos del hombre primitivo del homo sapiens bien que, que quién ese primer hombre y esa primera mujer qué correspondencia tiene con las hipótesis ha He hecho la ciencia sobre los diversos tipos de hombres, pues no se sabe, porque la primera que no lo sabe es la ciencia porque cuando uno mira un poquito las teorías que ha habido en los últimos años y dice, madre mía, yo me acuerdo unos gráficos que había hace cuando yo estudiaba en el colegio, y dice, todo eso ha cambiado Ahí decían que había el primer hombre la mujer de, de tal año luego al cabo, de, digamos, de tal eh, siglo o milenio, luego no, no es de otro, uy, que ha aparecido un resto en no sé dónde, si es que nos perdemos ahí en, en tanta antigüedad que realmente no, no está claro, ¿no? no lo sabemos ¿Cuál, dónde ya podemos decir, sí, sí, ahí aparece ese, el primer ser humano como tal, que implica, como digo un espíritu que ese siempre es creación directa de Dios aunque el cuerpo pudiera ser que Dios lo hubiera preparado en la evolución dirigida por él mismo de otros seres anteriores. Puede ser o no, eso, repito, la iglesia ahí no entra. Pero, en definitiva, la pregunta se nos hace es que Dios ha creado un primer hombre y una mujer, que la, que la Biblia llama Adán y Eva, y que luego eso lo expone, pues sí, con, con un lenguaje simbólico, pero que transmite verdades. La verdad de la creación del hombre y de la mujer, con cuerpo y alma, la verdad de esa, su complementariedad, también la verdad de que fueron creados en la amistad con Dios y que luego se pierde esa amistad por el pecado original, etcétera En cualquier caso, repito, esto que aquí digo en tres minutos, pues se desarrolló con mucha calma cuando vimos esos puntos, no al principio del catecismo, y lo tenéis en las recopilaciones que, que se han hecho de todas esas catequesis y en el podcast de Radio María. Pues nada, pedimos al Señor... Su bendición para santificarnos, para responder a nuestra vocación a la santidad en el día a día, en el hoy, en este 14 de noviembre de 2018, que nunca más se va a repetir. Hoy tenemos que ser santos, hoy nos llama el Señor y hoy tenemos que dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos. Agradecemos a Mónica su colaboración, a todos vosotros vuestra atención y para todos pedimos la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.